0: Muito bom dia a todos, hoje é 5 de agosto de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário, com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Robson Rodrigues e nessa quinta-feira tenho a companhia de Henrique Fairman, Vanessa Andrade, ambos do Rio de Janeiro e também de Sueli Montenegro, de Brasília. E temos como destaque desta edição, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico autoriza novas medidas de enfrentamento da crise hídrica. PSR aponta deteriorização das condições de suprimento ao SIM e recomenda medidas de redução do consumo. Petrobras e AES Brasil divulgam resultados do segundo trimestre de 2021 e temos ainda o nosso giro de notícias. <SILENCIO> Bom dia a todos, são 10 horas e 4 minutos e começamos o canal Energia Live desta quinta-feira. E vamos acionar o nosso repórter Henrique Farming, do Rio de Janeiro, que tem informações dos resultados do segundo semestre da Petrobras. Tudo bem, Henrique? Contigo? Tudo bem, Robson. Maravilha. Henrique. Ah, legal, Henrique. Eu ia justamente pedir isso, né? Parece que... Ontem é, teve o resultado da Petrobras e parece que a empresa reverteu aí os prejuízos, né? Conta mais, como é que foi isso, por favor? É isso mesmo, Robson.
1: Primeiramente, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A Petrobras encerrou o segundo trimestre com um lucro líquido de 42,8 bilhões, revertendo né, o prejuízo de 2,7 bilhões obtidos no mesmo período do ano passado. Assim, a empresa chegou a um lucro de 44 bilhões no primeiro semestre contra um prejuízo de R$ 51,2 bilhões em 2020. O EBITDA ajustado da petroleira ficou em R$ 61,9 bilhões no segundo trimestre, mostrando variação de 148%. Já no acumulado do ano, a soma atinge R$ 110,8 bilhões, 77,4% a mais do que no ano passado. A receita com a venda de energia elétrica chegou a mais de R$ 3 bilhões no trimestre, Valor 622,4% acima do período anterior. A companhia também divulgou que vai antecipar os dividendos do exercício de 2021, no montante de 31,6 bilhões, sendo 21 bilhões a serem pagos em 25 de agosto e 10,6 bilhões em 15 de dezembro. Bom, do resultado financeiro da Petrobras, eram essas as principais informações aproveitando para lembrar que o resultado da Eneva deverá sair ao fim do dia, após o fechamento do mercado. Robson, agora eu retorno contigo de São Paulo.
0: Obrigado, Henrique. Um bom trabalho para você. E ainda dentro dos resultados que saíram ontem à noite no fechamento do mercado, a AES Brasil também divulgou os resultados. Né? O lucro da empresa diminui 77, quase 77% no segundo trimestre. O resultado da empresa é, se deve justamente pelo aumento de compra de energia para fazer frente ao cenário hidrológico desfavorável. O lucro líquido da empresa aí ficou em, em, em 27,5 milhões, né? valor que é, como eu falei, quase 77% inferior ao mesmo período de 2020, quando a empresa é, lucrou aí 118,9 milhões. O EBITDA da empresa, é, da ES Brasil, recuou também 6,6% no período né? para 257 milhões, também por conta do contexto hidrológico. Hoje, às 11 horas, lá no portal de relações com investidores da AES Brasil, é, a empresa vai fazer uma teleconferência com os investidores. Porém, ontem à noite, é, a gente do Canal Energia conversou com a CEO, né, a Clarissa Sadoc, com exclusividade, e ela adiantou alguns pontos. Né. Primeiro, ela fez uma avaliação né, desse semestre, desse desse semestre inteiro, né, mais especificamente do segundo trimestre, é, como desafiador, mas ela considera que as novas aquisições feitas né, pela empresa, como o Complexo Eólico de Mandacarô e Salinas, né, e além de novos PPAs, também reduziram um pouco a exposição da companhia ao estresse hídrico. Desde 2017, a empresa já vem notando essa questão hídrica e vem, Aí, numa tentativa de diversificar o portfólio, hoje a empresa tem mais ou menos 4,4 giga, né, de capacidade. A ideia é que, quando todos esses projetos de energia eólica e também de energia solar estiverem prontos, eles cheguem mais ou menos a 5,9 giga de capacidade, sempre tentando com aquela mesma estratégia que eles avisaram é, no primeiro trimestre de quê? De diversificar a matriz, né, de apostar na diversificação de fontes, né, tendo essa complementariedade de hídrica, eólica e solar. Daqui um pouco a gente vai subir uma reportagem também que a gente fez com a executiva Clarice Sadoc, da AES Brasil. Convido todos vocês a ficarem de olho lá no portal canalenergia.com.br. Bom, mudando de assunto, é, eu queria convidar a... Minha colega Sueli Montenegro é, para dividir tela comigo. Sueli, tá, já está aí? Oi, Sueli, tudo bem contigo? Sueli, você está no mudo.
2: Estou aqui, Robson. Voltei aqui.
0: Que bom, Sueli, te ver. Sueli está voltando aí de férias merecidas e já chega nesse momento conturbado do setor elétrico, né? Sueli. É, ontem teve uma reunião importante aí do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, o CMSE, que autorizou novas medidas de enfrentamento da crise hídrica. Você pode dar mais detalhes para a gente, por gentileza?
2: Pois é, Robson, a reunião mensal que aconteceu nesta quarta-feira foi mantida aquela autorização antiga lá do CMSE para geração termelétrica fora da ordem de mérito, né, e a importação de energia elétrica ah, sem substituição da Argentina e do Uruguai. É uma medida que foi tomada lá atrás, ah, desde que se percebeu que ah, ah, havia um agravamento ah, da situação hídrica, que o, o período úmido ah, não ia ser como se esperava, enfim. Ah, uma série de outras decisões também foram anunciadas pelo MME, depois dessa reunião que aconteceu ontem, Uh, entre elas, assim, estão ações para ampliar o fornecimento de energia por meio de termoelétricas a óleo diesel e a gás natural e uma das ações, por exemplo, que eles anunciaram foi uh, um terceiro, uh, a existência de um terceiro navio regaseificador no terminal de Pecém, no estado de Ceará, para fornecimento de gás natural para as termelétricas que operam lá no porto, né? Uh, teve também autorização para o ONS flexibilizar a operação do sistema interligado para ampliar o intercâmbio entre subsistemas e aproveitar os excedentes energéticos regionais. Né? Uh, uh, foi anunciada também uma série de uh, medidas relacionadas a flexibilizações hidráulicas de usinas hidrelétricas, né? por exemplo, a realização de estudos relacionados à permanência de flexibilizações nas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera, no próximo período úmido, entre os meses de dezembro de 2021 e abril de 2022, a aprovação de cotas mínimas uh, para as UHS Ilha Solteira e Três Irmãos para o final do mês de agosto e para o mês de setembro desse ano, a realização de estudos de, para flexibilização temporária da regra de operação do Rio São Francisco, e também ah, falou-se que ah, autorizou-se o ONS e a empresa de pesquisa energética a fazer, a realizar estudos ah, sobre as condições de atendimento na transição ah, do período seco para o período úmido ah, em 2022, ah, em 2021, tá? nessa transição do período seco para o período úmido e, para, e também sobre, ah, na, para o atendimento em 2022. Ah, são basicamente essas, ah, ah, assim, o que eu destacaria do, do que foi decidido ontem, né? E ontem também ah, teve uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, né? Ah, as decisões, assim, a decisão que eu destacaria, que foi a, a mais importante do nosso ponto de vista aí, para o setor elétrico, é que o CNPA CN, a CNP aprovou as diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio, né? É, esse programa ele foi elaborado em 60 dias pelo MME, com apoio técnico da EPA e a participação dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Regional. E o próximo passo agora, segundo a nota do Ministério, será a instalação do comitê técnico que vai gerir o programa. Ah, enfim, é, é isso que eu tinha que te relatar sobre essas reuniões, desses dois... A órgãos colegiados que são tão importantes aí para decidir questões relacionadas à, à energia. Volto com você aí, Rox.
0: Agora, Sueli, é, queria continuar contigo aí dentro dessa questão da, da crise hídrica, um, ontem né, a, a consultoria PSR apontou né? soltou um relatório importante apontando a deterioração das condições de suprimento aí o sistema interligado nacional e inclusive eles recomendaram medidas, né? Medidas de redução do consumo na ponta. É, quais são os detalhes desse relatório, Sueli?
2: Pois é, Robson, ah, exatamente. A edição de julho do Energy Report ele mostra, ela mostra que no cenário de demanda mais elevada aí, ah, que eles falam em 9% de crescimento né, da demanda até dezembro. A necessidade de racionamento ficará entre 2,7% e 6,8% da carga de setembro a novembro, né? É, a publicação mensal da PSR, ela recomenda análise imediata de alternativas para redução do consumo nas horas de ponta, inclusive no mercado regulado, por meio de um programa voluntário de resposta de demanda, né? A ideia é que você tenha um incentivo financeiro na forma de um bônus para redução de consumo, né? Por redução de consumo. Uh, o relatório também sugere a contratação emergencial de geração uh, para dar maior segurança ao sistema interligado por meio de contratos de dois a quatro anos, com entrega a partir dos próximos meses. Né? E também que o Operador Nacional do Sistema se prepare para adequar os procedimentos operativos, utilizando aí, recursos humanos e técnicos também, uh, de forma a gerir o sistema com reduzida margem de reserva operativa. Ah, no mês passado, a, a consultoria, a PSR, já tinha feito uma análise de risco do suprimento ao, ao sistema interligado, quando foram avaliadas as condições de atendimento, né, de julho a dezembro. Essas análises, elas foram agora atualizadas e foram incluídas novas avaliações em relação a risco e a atendimento de ponta, né. Então, o relatório fala, assim, que haveria uma certa tranquilidade na questão do suprimento de ponta considerando aí o cenário projetado no, no, no programa mensal de operações do INS, mas naquele cenário lá de demanda mais alta, que o estudo tá, está tá mencionando, né, haveria problemas significativos de atendimento à potência. É isso, Robson, a gente vai ter que acompanhar essa crise hídrica para ver como é que as coisas acontecem, né? E eu queria aproveitar que a gente está falando disso... Ah, de, todas as questões que aconteceram em Brasília, para lembrar que a reunião da ANEL, que na terça-feira havia sido suspensa, né e tinha sido convocada para ontem às 17 horas, ela foi novamente suspensa, porque eles tiveram problemas técnicos, e vai acontecer hoje às 17 horas, eles retomam essa reunião às 17 horas, ah, tem algumas questões, alguns pontos lá, a... Ah, importantes, enfim. E a gente vai acompanhar também e vocês vão poder ler amanhã o que foi decidido hoje, né? É isso, enfim. Retorno com você.
0: Sueli, obrigado. É. Bom trabalho para você e bem-vindo de novo ao Canal Energia Live. Um abraço. Bom, agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
3: Olá, Robson, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O nosso giro começa com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste apresentou recuo de 0,1 ponto percentual em seus níveis de armazenamento e operava com 25,5% de sua capacidade na última quarta-feira, 4 de agosto, segundo o boletim do ONS. A região norte teve uma redução de 0,2 percentual e está com 78,4%. O submercado do Nordeste apontou uma diminuição de 0,2 ponto percentual e trabalha com 53,9%. E, por fim, a região sul apresentou recuo de 0,9 ponto percentual e conta com 45,3% da capacidade de armazenamento. Robson, o nosso segundo destaque é que o Nordeste brasileiro registrou, no mês de julho, 10 recordes de produção energética provenientes de fontes renováveis, sendo quatro de geração eólica média e quatro de instantânea, além de duas marcas para energia fotovoltaica. Entre os índices aferidos pelo ONS, o destaque fica para o registro do dia 22, quando pela primeira vez a força dos ventos foi capaz de abastecer 102% a região durante 24 horas, uma marca de 11.399 MW médio. Já com a solar, no dia 30 de julho, o operador identificou um novo recorde de 682 megawatts médios, correspondendo a 5,8% da demanda do subsistema. Outro destaque é que faleceu na última terça-feira, 3 de agosto, o fundador e proprietário da empresa de turbinas eólicas Enercom, o Alois Volben, de 69 anos. Nascido na Alemanha, Volben era engenheiro e fundou a companhia no início dos anos de 1980. Em 95, a Lois instalou no Nordeste do Brasil a primeira fábrica de aerogeradores de grande porte na América do Sul, a Volben. E por último, de acordo com a agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, hoje às 10 horas ele tem compromisso com a terceira reunião da CREG e às 15 horas realizará despachos internos. Bem, Robson, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa. Bom dia de trabalho para você. Até mais enfim, então termina assim a edição desta quinta-feira do Canal Energia Live, obrigado pela sua companhia, além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados e no nosso canal do Youtube TV Canal Energia e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial, aproveite se ainda não é nosso seguidor e cadastre-se ative as notificações para ficar informado e ter todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre essas e muitas outras notícias sobre o setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Até amanhã.